0: Hello， 欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百四十九集。我是 Adam， 我是终于退伍的、拿到退伍令的 Jackie 李炳生。先祝大家新年快乐，新年快乐，农历新年快乐。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当中的时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾首知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家观点。那这一集录音的时间是刚好在名人堂投票开票的隔一天，大概不出所料，德吉的也是拿下高票。不过，但是大家意外的是，原本大家都遇过，我记得我们去年也有讨论到这个，吉喆应该是会是下一个拿到全票通过的人。哎，不过有人跑票对
1: 。对，因为去年会讨论到这个点，是因为他的队友 Mariano Rivera 在去年的名人堂票选的梯次公布当中，以百分之百的这个得票率获得入选。那这个是史上第一人嘛，所以当时也引起非常大的讨论。然后我们其实也花了很多时间在讲 Mariano Rivera 全票入选这件事对，因为
0: 他只就差那么一票，对， 9 9 7嘛。目前还不知道那个，哎，不能说跑票了，就是没有投他那个人。是谁？对，可能也永远不会知道，因为他会公布吧？我记得会公布，但他可能选择不公布嘛？对，他可以选
1: 择他要不要解释，然后他他也可以不用公布自
0: 己的姓名，对，但家可以匿名说为什么没有投 G r
1: 对啊，他他如果想要解释的话，但是我觉得他应该如果你是他，你会怎
0: 么解释？如果今天你没有投 G r 你会怎
1: 么帮他狡辩？我不会找到一个狡辩的方式，因为我真的觉得不知道为什么他不投 G r 因为。从各个角度看，其实你都没办法不投 g e t e r 因为 g e t e r 在棒球界的历史上的重要程度实在是太高。而且，好，就算有些人说，诶、欸，你看 g e t e r 他在防守的数据上，他的范围确实不大。他从2003年到2014年的防守数据 DRS， 如果根据 FanGraphs 去看的话，是这段时间这个12年间最烂的，呃，负100多哦，非常夸张的一个数据，真的是。确实，他的防守绝对不是完美，然后也不是很好。但是你不能否认的是，他对于整个棒球界，从1995年到2015年这二十年间，几乎是他就是棒球的脸。然后，而且他在打击上的贡献其实是远远超过，就是不仅可以弥补弥,弥,弥补掉他在手背上的缺失，甚至是可以大大的帮助球队非常多。你去看他的 w r 值，你也知道
0: 。所以有可能这个记者是迈阿密的球迷。呃，有可能，有可能，因为他后来的表现也可能影响了他投票的意愿。对
1: 他可能带了一点私人因素，<笑>把他在迈阿密当老板的表现，哎、欸，带到
0: 了他这个名恨堂的 case 里面。不过我有听到另外一种说法，就是，欸、有点像说，他肯定知道 G 的笃定当选嘛，笃、啊、定入选。嗯，但他如果有十票，一定有十票嘛，但是大部分人都不会投满啦，不会投满投好，大部分人可能不会这样，但是他如果有十票。他想要让更多人受贿，他觉得居的反正百分之百会上，那我就不投他
1: 。对，因为有一些人他可
0: 能会觉得他想要投给那一些他觉得值得上，但是可能得票率会偏低。但他可能需要哎、欸，说我把你推过五趴门槛，跟政党政党票一样，有点类似这个概念，就有一点弃保效
1: 应的感觉，就是、有点像
0: 对对，就是他如果今天他真的有十票，他觉得他不够用，他就要投给他认为有可能会被淘汰的这些球员。
1: 对啊，因为有一些边缘可能被淘汰的这些选手，其实有一些是非常优秀的，像今
0: 年得票率非常低的 Poker Neco， 对你去
1: 看他生涯也超过400支全垒打，而且你去看他,他也很稳定，很稳定，符合大
0: 家对于名人堂选手的这个基本条件。没错
1: ，而且他有个很重要的因素是，他生涯都待在白几乎都待在白袜队，几乎整个生涯他对
0: 他,他,他,他都他没有换队啊。对他
1: 就是一个白袜队的 icon 嘛。然后这个也符合大家对名人堂选手的
0: 期待。然后也算干净。
1: 非常干净，他也拿过冠军，没有跟禁药牵扯上什么关系。二零零五年也是带领白花队夺冠的重要的成员，结果他今年的得票是十张， 2 5非常非常差，然后就被淘汰于这个
0: 候选名单对，他就等于第一年就，就第一年就没有机会了，第二年他就没有机会了。然后我有听到说，那为什么有些人他明明想这么做？但他不这么做，像那个 Baseball Reference 的创办人，他也有一张票 s e a n Foreman，、嗯、他有一张票。他说他后来他原本是这个念头，就我刚刚讲那个念头。他说：“哎、欸，没关系 ，Gert 反正百分之百会上，不差我这一票。”然后我去保其他的。对，但后来想说：“哎、欸，不行，我没办法承受舆论的压力、嗯，我还是投了。”对，所以其实可能很多这个记者专家，他真的投 Gert， 他搞不好也是碍于舆论的压力。欸、我不行，我一定得投他。不投、欸，万一我被公开了，我被骂死了。对
1: ，那如果是我的话，如果我有这张选票的话，我觉得啦，我一定会投满十张，十十个票。但大部分人都没有、欸，哎，对啊，大部分人都没有，那个比例很低。我看 Adam 有差，你可以先看一下。但但我自己是觉得说，如果我有这十张票，我一定会投满，因为这个很重要的是，我自己看今年，就算即便是今年，因为这几年其实有很多人都入选嘛。就是每一年都有人入选，对，每一年都有人入选，而且这几年有很就什么一批四五个人的，对，蛮多批批次都这样，所以已经清掉了前面很多的，而且很多人是第
0: 一年就入选
1: ，对，已经清清掉前面很多人，可是即便如此，我看今年的名单，我觉得我不止还是可以填满十个选票，还可以填更多，但是因为这个十张选票的限制。我还是有很多遗珠之憾是被排除在我的名单之外的，所以，我个人一定会选满，选好，选满。而且我，我我认为名人堂投票就是要选你值得的人进去，而不是要操作什么气表气宝效应，不能想象这一些。
0: 哎、欸，可是刚刚我看了这个表，就刚刚 j T 提到的，嗯，其实今年投满投好的人，全部十票都用的人，只占所有的这些投票人里面百分之二十一。对，所以你大概只有五分之一的人他用满他十张十个票。平均起来，一个人只投六点六，一个人大概六个到七个左右，对，这其实很少。他认为，哎、欸，我接下来还有三点五张票，或是三张票，我不想投，对，我觉得都不值得，就是、对，都觉就是在这个六七个人以外，他都觉得称不上他心目中
1: 足以进入名人堂的标准。那今年的这一个平均每张票的投票数六点六一张，其实是可以说是从二零一三年以来最低的。因为这从2014年到2019年这几年，名人堂其实蛮热闹，都有大批的那种值得入选的选手在候选名单上，所以其实每一个每一年，就是有2014到2019年的投票人，他们都很挣扎，因为太多值得入选的人，所以每一张选票平均都可以填到几乎八个人以上，所有填满十十张选票的比例也都是四五成以上，然后今年降到只剩百分之二十所以也可以凸显出今年的候选名单确实是比前几年弱非常多。可是即便如此，我还是觉得，我绝对得可以填满十张。反正不填白不填，绝对有超过在在这候选名单上、啊，绝对有超过十个人是值得进名人堂的。因为我个人是，我算是一个 big hole guy 啊，我不是那种就是很挑剔的。然后我会看说这个选手如果他在棒球界的重要性，然后他的成绩跟其他已经入选名人堂的球员比较，他不会输。我就觉得他有资格进去啊！你看，像 Hero Banz 都进去了，对啊。那像很多你去看 Poker 人口的数据，跟很多已经进名人堂一雷手来比，其实他也不会输多远，甚至比一些还要更好。重点是在于说，他们这些选手其实都有值得更多的讨论余地，但 p o n i c 人口连接下来几年被讨论的空间都没了。或者可能
0: 就是因为他在、欸，可是也不能说芝加哥是小地方，对,對,對啊，你说纽约是大地方 ，OK， 但芝加哥。是小地方，而且老实讲，他们老板 r i n s d o r f 也算是有钱人，也而且他也拿过冠军，其实他有也越上过全球全国版面。对啊，那他的票那么少，其实也是蛮令人觉得很意外。就连台湾的球迷应该都知道 ，Josh b e c k e t t 他一票都没有哎、欸。对啊，我觉得最好笑的是 Josh b e c k e t t 一票都没有，结果 J J p u t s 这一个他是不错的
1: 终结者可是。他跟 Josh Beckett 怎么能比 ？Josh Beckett 他有世界大赛冠军戒指
0: ，至少2007年他见神杀神，见鬼杀鬼
1: 。2003年他的马林鱼队也是夺冠的重要工程。然后他的先发投手的身份地位也远远比 J J. p o t z 终结者这个地位是高很多的。所以 J J. p o t z 都拿到一张票，结果 Beckett 却一张都没有，这就让我很不理解那一些就是留空白的人，或者是。那那一个投给 J J p o t s 而没有投 Josh Beckett。我
0: 觉得更不能理解的是，我今天看397个投票人中，嗯，没有人认为一个都没有人认为他可以进，他值得进，对吗？今天不是、啊、他不是一个分数，不是说啊你得零分哦、啊，不是完全的否定。Josh Beckett 说啊你的生涯就是一个零分，对，基者就是九十九分 ，Rivera 就是100分，不是这样的意思，而是397个里面都没有认为，没有没有任何一个人认为。他就算是在名人堂边缘的人好了，对，你也觉得他完全不是吗？一个都没有，这个我觉得我个人是觉得比较意外啊。对，就是哎、欸，完全都没有人觉得他他他有这个资格吗？对，一个都没有哎、欸
1: ，这个是最让我不能理解，就是在所有得零票的人里面 ，Josh Beckett 是最让人难以接受的。你看，连 Adam d u m b 啦、啊。Rawu Ibanez 至少都有选票，连 Brad Penny
0: 他以前的队友，对，都有一票
1: 。然后像 Cliff Lee， 我觉得只拿了两张票，我也觉得蛮不合理的。因为 Cliff Lee 他是至少是从可能从2007年以后吧，到2013年左右那段时间，几乎是全大联盟也,也是至少前五的投手、啊，前五的投手，而且是先发投手那种大投手，世界顶级的投
0: 手。Jason g i o m b i 也只有六票，哎，对啊，
1: 是非常非常少的选票
0: 。你说他可能？大部分人认为他不是米联堂球员也就罢了，只有六个人认为他是米联堂球员，我觉得也太少了吧？
1: 对，而且我觉得这无关乎说什么就是数据派传统派了，因为其实你看巴比阿布雷，他拿到22张，他还通过了5帕的门槛，他还可以继续掉车尾，掉车尾，然后明年还可以继续在候选名单上。那巴比阿布雷当然是数据派最喜欢的，因为他上垒率非常高，然后他常年稳定，但是他的传统数据其实看起来没有很优秀，全年打单打数没有很优秀。就是你跟
0: 如果跟 Jason Gion 比、嗯。来相比的话，对，也不至于差到这么多。对
1: ，而且吉昂比他的传统数据看起来是比阿布瑞有亮眼的。他全部把那个名字
0: 都遮起来，搞不好大家都认为，哎、欸，这两个人，但至少同捆包，对，觉得该进的都两个人都会进，两觉得不该进的两个人可能都不会进，不至于差距这么大。对
1: ，但吉昂比有一个问题是，他有禁药的这个疑云啊。对，所以他在那个时
0: 代所，所以大家其实。还是看名字投票，对，很介意的，这是很介意的。你说你把东西遮住，你今天只看客观的数据，对，搞不好他们两个人就是一起，都命运共同体，一起进或者一起不进，对，就是在那些投票的人的心中，如果他把名字遮住，只看数据，哎，我觉得这个值得，那这个应该也值得，对，这个不值得，那这个也不值得，应该是这样子的情况，对，结果没想到，哎，其实还是有一点差距的
1: ，对，然后你看。其实投票人还是很介意禁药时代的一些因素，因为你看 Roger Clemens 跟 Barry Bonds 禁药双雄，他们在这一年得票率的上涨幅度也只有大概一个百分点左右，其实是非常维几乎没有几乎没有那他们这几年其实增长最明显的是从一六到一七年 ，Bonds 他增加了将近十个百分点。c l e m 也是，都是大概从百分之四十五上升到百分之五十四左右。那会有那一年会这么大的上升，是因为那一年美国棒球作家协会经历经历了一个名人堂投票的大换届，他们的投票人换了一大批，他们淘汰了很多那种啊、呃、已经十几二十年没在 cover 棒球了，然后都在养老的一些棒球作家，他们已经跟不上时代
0: 的潮流，等于手头族的比例变多，对
1: 手头族比例提高非常多，所以那一年 jump 很多。那这几年手头族。增新增的比例越来就是比较少，不像那一年这么夸张。所以其实 Bounce 跟 c l i e t s 这几年他们增加的比例就是大概就是那些手投组新新来的作家他们会投给他，可是那个大概四十趴的保守派，呃，或者说只要有进要移云的我就不投了这一派的投票人，他们非还是坚持自己的立场，没有倒倒票的现象
0: 。而且现在只剩两年了，对，其实有点危险了。他们这个力道。因为之前我们在聊名人堂的时候也讲到就，就其实跟选举一模一样啊。对，大家要冲那个力道嘛。对。选,選前那边造势啊，要冲那个力道，那是有用的。对。但代表说，还是很多人是摇摆的。对。就是哎、欸，我可能会被改变的。对。那看目前看起来，他这个力道就不够强
1: 。对，其实名人堂票选，刚刚 Alan 提到一个重点，真的很像我们看选举。有点像，尤其是棒球名人堂的票选，因为有像操作操作气泡效应，还有操作就是最后一年那种抢救抢救牌
0: 。而且我觉得更不一样是，我们在投票的时候，一个人只有一票。对，这个有十票，这一个人可以投十个人。十票代表说你有十个选项，至少你有十个选项，投或不投。对，那变化就更大，所以其实更难琢磨。没错
1: ，那今年抢救牌奏效的，而且是得力者的，就是 Larry Walker 哦，他今年整个得票率大幅上涨。上升了大概有20个百分点吧，从原本的百分之五十几，然后直接冲破了72个百分点，二十个百分点，从原本的百分之五十几，然后上升到7分之直接过门槛。其实连他自己都很意外。你有看到他那个，就是他在接受 MLB Network 访问的时候，他就有说到，其实我今天早上起来的时候，哦，我没有预期自己会进名人堂，我是抱持着一个，哎、欸。还算相对轻松的态度来看这件事情，可能也没
0: 有预期到他会穿海绵宝宝的上衣入入境。入
1: <笑>看起来是一个还蛮潮流的大叔，就是就是还蛮跟得上年轻人的感觉。他穿着蛮蛮蛮戏谑的一个 T 恤，我,我是觉得蛮
0: 突兀的，有反差萌的。对
1: 对对对对对对，因为他是一个一个络腮胡嘛，然后一个蛮满脸皱纹的大叔，看起来
0: 就比较正常一点。
1: 对，基德就是穿他一如往常非常乖宝
0: 宝的一个形象，对，對模范生跟。反差萌大叔
1: ，对，那 Larry Walker 进名人堂其实是受到很多数据派欢迎的。当然，其实很多传统派的记者他们也很喜欢 Larry Walker， 因为 Larry Walker 他其实最早是一种五拍子球员。他年轻的时候，不要看他现在好像很大块头，以为他只是一个重炮手。其实他年轻的时候身材非常好，然后是五五拍子，就是各种的面向，他都表现得很好，手背啊、跑垒啊、打击啊、power 啊，他在蒙特罗博览会队时期都表现得很好。可是他到呃洛基之后，他的这个守备能力就开始逐渐下降，有可能说他在蒙特勒布朗会对时期在室内的那种人工草皮球场伤到膝盖有关系、嗯。年纪也大了，年纪也大了，对，但是他的表现其实，在打击上一直都非常好。有人会说，哎、欸，他在洛基球场受到原罪对这个原罪的影响，可是你如果看他在洛基球场之外，他在客场的表现。其实他在客场的整体 O P O P S 有点八九九，就是接近点九零零，非常高水准。而且他生涯也只有大概 30% 的比赛是在 Coors Field 打的，有 70% 都是在其他球场打出来的这种优秀的数据。
0: 所以他也是现在洛基队26年来第一个入选的名人堂球员
1: ，因为他的 Helton 山神还在这个候选名单上，而且。得票率还在挣扎当中，但是他是第一个算是洛基队史，因为洛基队是93年才加入大联盟。听
0: 到一个资料是，好像所有打过洛基队的人，他也是唯一一个、欸
1: ，就是进入人的因为打打
0: 过洛基队其实也没有多
1: 少9 3年才加入大联盟，然后洛基队史说实在的，那种待很久的明星真的很少，因为除了打击的选手是 ，Cargo
0: 跟 May Holiday
1: 对。那在投手部分几乎
0: 是完全没有，因为呃，几乎太可能
1: 有。对，洛基要养投手太难，甚至好的投
0: 手可能也不会想去洛基队。对
1: ，就算有好的投手进来了，投一两年他可能也也走了，他可能就了或者是又爆掉。球员了。对，像什么 Danny Negro 啦、Hampton、Mike Hampton， 还有 u b o l o Jimenez， 他们都是曾经在洛基队投手好成绩，可是最后都爆掉。所以 Larry r o c k e r 我还不知道他会、嗯、穿哪一个，他、啊、已经确定了，已经确定就是洛基队了。对，所以他。带着洛界球帽进去，对洛基队是一个很重要
0: 、具有指标性意义的一件事情。反正马林鱼也还没有齁，马林鱼我记跟他们同期的嘛，一起进来的。但马林鱼队还没有。然后光芒队更不用讲。对，光芒队如果
1: 要有一个名人堂球员，现在最有希望可能就是 Evan Longoria。可是以他目前的数据来说，应该很难，难度非常高。响尾蛇的话，目前也还没有。Randy Johnson， 哦 ，Randy Johnson 是戴着响尾蛇的帽子进去的。Randy Johnson 应该是响尾蛇的。对，像响尾蛇会有这个 Randy Johnson。是他们在天时地利人和的情况下，而且这么快就打到世界大赛冠军，这是也很难得、很罕见的
0: 。那、欸、Larry Walker 也是呃加拿大棒球史上第一个野手入选名人堂的。对，欸、这我我看到这个数据的时候，蛮令我觉得讶异的。对啊，因为想说加拿大也蛮多人打的、啊，而且有很多优秀的加拿大的打者。可惜你说连多米尼加、委<笑>内瑞拉都一堆嘞，一堆啦，然后结果加拿大
1: 反而只有一个。这个这一点，呃 ，Larry Walker 在他访谈里面有提到，其实。加拿大当然有很多杰出的棒球选手，可是棒球毕竟还不是他们主要的最多人选择的运动。他说他小时候也是打哈 o 打冰球出来的，他小时候棒球并不是他最大的 passion， 而且甚至他主要是靠着他的优秀运动天赋进入职业棒坛的。他到小联盟才开始去 refine 去修炼他的一些棒球技术。他说他刚进职业的时候其实是一个非常普的普玉，就是真的他很多基本的技术教练其实都。不是很精熟，他是到小联盟才练成。那我是觉得他当然是很大一部分靠他优秀的运动能力跟天赋，辅佐他后后天的努力，才能够达到他后来的地位。那加拿大历史上第一个名人堂球员就是1991年入选的 Freddie Jenkins。那他是一个非常长寿的一个投手，他投了在大联盟投了非常长的时间，然后也是一个有一点争议性，但是表现也是很出色的一个投手，在小熊队立下他的这个。名声这样子
0: ，而且 Jenkins 跟 Larry Walker 有一个蛮类似的点，就是他们都是很惊险的过关。哦、oh, ，对， Jenkins 那一年1 9 9 1年他入选名人堂的时候，他只差一票，他是百分之七十五点四，只差一票、嗯，那一票如果没有，他就,他就落他选了。Larry Walker 是六票，所以如果有六个人没有投，还有六个人没有投他的话，他今年也没机会。你该说他这一生至少靠这个十年投进去的这个机会就完全没有
1: 了。对。其实你如果看 Jenkins 他的投球数据，四千五百局投球，两百八十四胜，三千一百九十二次三振，你会想说这种投手应该得票率七十五帕会不会太低了？但其实是因为 Jenkins 他在他生涯过程中，呃，有这个毒品的丑闻啊，这个是会影响到他的得票的一个状态。所以就像我们刚才提到，其实名人堂选举它其实是一个选举，它涉及到的因素不只是球场上的成绩而已，涉及到太多层面了，包含。球员他在季后赛的成绩，他的名声，他跟球员好不好，他跟记者好不好，他会不会跟呃人
0: 人际关系打交道，这个能力强不强，这一
1: 些都是在这个选举里面
0: 会考量到的因素。而且甚至也不是他退休盖棺论定以后，数据就不会变了。照理来讲，应该可能只是你跟其他的人比嘛。对啊，你可能哎、欸，今年你比人家觉得你这十票，你可能不够好，你可能不在这前十名。哎、欸，但其实不是，你就算数据放在那里，嗯、你跟你竞争的每年也都差不多。可是你的选你的得票率可能一直在上升
1: ，对，就是每一个时代的
0: 时代精神都不一样，然后每个时代
1: 棒球记者界的论述也不太一样，或是
0: 别人帮你洗白或是推销的那个能力也不一样
1: 。对，举个例子来说好，好像九零年代末期。那时候禁药时代虽然非常猖狂，可是那个时候大联盟为了拯救棒球这个运动，还有整个记者界想要拯救棒球这个运动，所以那个年代大家对球员是比较倾向球员的，然后他们都非常力捧那一些、欸、吃禁药非常大支，然后轰很多全垒打的，有首当其冲当然是马马奎尔跟 Sami Sosa。那那个时候，即便马奎尔已经被抓到，他已经有在使用一个类固醇，可是。记者的整体风向还是在帮马奎尔说话，认为那一个药品呢还不列在大联盟的禁制名单里面，所以他用那个是很正常的，啊，然后没有什么道德批判，而且甚至不断的吹捧马奎尔。可是二十年后，整个十甚至不用说二十年了，十年前这个论述的风向就完全改变了，所以也大大影响了马奎尔还有 Salsa 他们后来在
0: 名人堂票选里面整个得票的情况，这个影响非常巨大。另外还有一个大家都在讨论的点就是。Jeter 到底值不值得全票通过？嗯、no, ，对，因为其实这个这句话感觉上是有一点逻辑上的问题的。嗯，变得好像是，哎，你今天如果全票通过，你好像考了一个一百分，嗯，哦，你好像毫无瑕疵，一百分好，好像你每个问题都会了。对，对就是，哎，你都,你,你,都你,你都对，对，你都，对。你所有每个 check box 你都对，你是最好游击手，你的人缘最好，对不对？你就像 Mariano Rivera，、嗯、他是最多 join 成功的，然后人品又好，什么都好，对，一百分模范生。但其实这个观点也不太 对，
1: 对， 因为其实就算是像 Mariano 成绩这么强的一个后援投 手， 好像已经无瑕 了， 他也是有他值得被批评的地方 嘛， 因为他的投球局数就是那么的 短， 跟先发投手相比 啊， 你又说呃后援投手只跟后援投手 比， 可是名人堂他就是所有优秀棒球杰出的这些选手集结的地方 嘛， 你又不能用我我觉得 啊， 不要用太多双重标准去 看， 所以就会变成说你讨论一个球员本来就不该。单纯单纯的从得票率还有他的成绩，单单就这样去讨论，就
0: 有点像说，哎、欸，我今天 Gita 是九十九点七趴得票率嘛 c r a p p k i n j r 至少有几手比有几手吧，他只有九十八点五，对啊？难道你觉得 Gita 比 Rappkin j r 好吗
1: ？而且好在哪里？一定就比他优秀嘛？那你优秀的定义又是
0: 什么？对，你说他真的比较好，就不管好多少，好一点吗？或者他就是比他应该的排名在前面吗？这实在很难说。对，所以。基特的九十九点七得票率不代表他就比 k e r l Ripken 好，甚至他拿100也不代表他比他好
1: 。但是他们都是名人堂的成员，对，这这是最重要的。他们都是名人堂的成员。因为你比 k e r l Ripken 跟基特，基特有他比 Ripken 优秀的地方。他在季后赛的成绩，基特是绝对屌打 k e r l Ripken。可是 k e r l Ripken 他的那个连续出赛场次的记录，还有他在手背上的稳常年的稳定性。是比
0: 吉特好很多，而且在可能退休后的贡献也比吉特多一点
1: 。对，其实我觉得 Ripken 他在球员时期对棒球的指标性意义的重要程度是胜过后来的吉特，因为 Ripken 他在打破 Lou Gehrig 记录的时候，是连总统都到现场的，这个是这个是当时全美最重要的一件事情，所以他的指标性意义，而且 Ripken 他还拯救了棒球走出
0: 1994年。这个罢工大罢工的阴霾，所以真的得票率来评断一个球员，好像意义也不是很大。对，就是 OK， 就算基特没有全票通过，也也不会怎么样嘛。
1: 对，就像呃 ，Cangriffy Junior， 他也是得票率略低于基特一点点，一点点。难,難道这就是点四趴？ 0.4%? 对，难道这就是代表 k e n g r i f f y Junior 比基特略略的
0: 没那么有成就一点吗？不是，你把什么所有东西都综合起来，差他一点点。如果你每个都可以量化。每个分数都可以量化 c a n c u i V Junior 比 g e 差一点点嘛？对，我觉得这个比较是没有意义的。我觉得如果你认真要比较得票率
1: 差异，它所代表意义的话，你应该是用一个区间式的，有点像 W R 值的概念，就是像 W R 值，我們会说二跟三大概是 League Average 联盟平均，那明星级可能是五六，然后超级明星 Super Star 七八，那你如果去比较七点一、七点二，这就没有意义了，在 W R 值里面。那在这个名人堂投票也是，我觉得 90% 以上得票率的，他们其实差异都不大，就是 j e t e r Cal r i p k e n Tom、Siver 这些得票率超过百0之九的 ，Ty Cobb 这些都是 Slam d o w n 都是最优秀的，呃，历史上毫无疑问的。但是你可以比较说， 90% 趴以上得票率的，跟像刚刚我们提到的 Larry Rucker、f r i d g y Jenkins 他们那种低空飞过的，哎、欸，这个得票率我觉得有区间上的差异，这个差异够显著，所以你可以讨论说。他们为什么有一些人得票率可以得到 90% 趴以上的 slam down？ 有些人刚好是低空飞过，有一些因
0: 素可以去讨论。相对起来，就是7成5的人认为他值得进，跟9成的人认为值得他进，可能在呃说服力上面， 9成的人是比较高一点，没错，但不代表说他就相对比较不值得进。对，因为你看是还是有7成5的人认为他值得进。对
1: ，你看 Fergie Jenkins 他的成绩、他的贡献度跟 Mariano Rivera 比。甚至是有过之而无不及嘛，因为他投球局数 4,500 局、欸，哎，四千五百局。因为以老板的角度来讲，他是打卡上班，打卡比较多的、欸。对啊，所以而且在那个历史环境因素底下 ，Fergie Jenkins 他的成就，可能我甚至觉得在球场上的成就，可能胜过 Rivera 蛮多的。而且 Jenkins 有拿过赛扬奖，这个是 Rivera 也没有得到过的。所以不要说只拿一种标准，然后或者是用得票率去论断说到底。谁比谁优秀？但是重要的是去讨论说，在这个不同的得票率区间里面，他们所代表的意义是什么？可能是什么
0: ？对，所以其实也不用这么在乎是不是全票通过。对，或许那个跑票那个一个人，他出来的论点是这样子
1: 。对，就不用太斤斤计较。我就是
0: 要来凸显这个事实。哎，对啊，搞不好如果他这样讲，我搞不好会认同。就是哎，我就是要告诉大家，我不投他，不代表他就是有瑕疵，或者他就是比 Rivera 差
1: 。对，或者他不值得进名人堂。就是他,
0: 他，他可能也
1: 不是这样觉得，但是他如果只是想要证明这一点，我觉得也 OK 啦。就是我要凸显说，
0: 我那一票其实没那么重要。
1: 对，只是我个人不会像他这样子投而已。对，就是每个人投票的方式真的就不一样。就
0: 百分之九十九点七的人都都认为是你干嘛不合群
1: 。对，但有时候也不用这么急着去否定。搞不好，搞不好他理由是也也也是让我们可以也是说服我们的。可
0: 说真的，我觉得投票被公开，就是现在很流行嗯，这些。作家或是投票的人，他会在网络上晒他的选票嘛？对，提前晒他的选票，虽然是合法的啦，而且可能联盟也不会去阻止你这么做、嗯，但我觉得这个助长了这个比例。嗯，就是哎、欸，我不想要被大家跑，我就跟大家的风向球一起走。嗯，所以导致于说，哎、欸，今天可能我投票我会更小心，我只投那些我认为安全的。哎、欸，不要说你、欸、投个 Barbie Abreu，、欸、他大部分人可能觉得他不值得进啊，你干嘛投、嗯？然后招来一大堆。谩骂对不对？对，我觉得可能大家会有有点这样子，会会有点害怕，会
1: 有一些同才压力
0: 。对对，因为他公开以后啊，网友都看得到嘛。对，他觉得你你投这个是怎样？你认为 g i t h e r 跟 Abreu 都值得进名人堂？哎 g i t h e r 跟 Abreu 能比吗？可是老实来说，现在的
1: 规定你还是可以不用公开，可以不用公开。所以比较老老一派的，但可能比
0: 较知名度比较高的，他们都会会公开、哦。对
1: 知名度很高的，他就除了同才压力，还有社会对他的期待，他就觉得说。你在这个业界想付这么高的名声，你赚了那么多钱，或者说你这么有影响力，你应该跳出来解释你的选票，还有你投票的背后的一些想法。所以
0: 投票应该会趋于保
1: 守，趋于或者是时代的风向，就是现在在这个时代，大家都走向哎、欸、比较包容进要时代的人，或者是走数据派的风潮，那一些出赛数比较少，但是平均数据很亮眼的，也许这些人他们会多考虑。而不是可能他内心其实住着一个非常传统派的棒球人，他可能也被迫得要投比较进阶数据派的想法
0: ，所以其实时代上或是这个投票的习惯上，感觉上也会影响这些人入选的几率，一定会啊。一定會那那你现在看，也有人在讨论说，哎、欸，这些作弊的丑闻出来以后，对贝瑞·朗三、Roger Clemens 或是 k e r s h a g 有没有更大的帮助？就是负面东西，他们这三位是比较多一点的。对，可是我觉得作弊跟吃禁药，虽然他们
1: 我们之前节目有提到有可以相两相比较的地方，可是至少在名人堂、嗯、名人堂投票上，我觉得这两件事情是比较分开来
0: 的。会不会大家对于负面事件的新或负面的新闻啊，包容力会包容力会增强一点？这个我觉得有一点。对，就我们先在不不是拿来比较，而、就是说，哎、欸，大家开始觉得接触到越来越多，开始有唤起那个记忆了。对，那我们是不是觉得这是一个时代的共业？对，然后我帮助。等于这个风向会有点改变，导向说，哎、欸，那我是不是应该包容 b e r r y b o n d e Roger Clemens？
1: 对，我觉得有一个趋势是可以在未来慢慢发生的，就是把棒球名人堂当做博物馆。这个是我们之前讨论过很多的。他其实
0: 对，其实棒球名名人堂，如果你去那个 Cooperstown， 它其实是很多匾额嘛、啊。但其他另外一个地方是博物馆。所以你如果真的要说 Era 进到名人堂吗？他其实已经进去了，因为 Era 里面有很多 Era 的东西。但他不在那个匾额上面。对
1: 我的意思是说，不要把这个名人堂选举当做一个圣人堂的选举，就是把很多道德标准的操作全部放进去。我觉得是重重点是选出对这个棒球界在那个时代非常重要、非常具有影响力或代表性的人物。对，那这个影响力、代表性并不一定全然是正面的，也有可能是负面的，但是也有可能是冲击了、改变这个棒坛生态的。我觉得这一些都应该被记录下来，而不是因为他的一些个人行为或什么，然后就直接把他排除在外，这样是很可惜的。不然的话，这样就整个名人堂就缺了一个大角。你看安打王 p Rose， 不在我觉得这个很
0: 扯。后得过最多塞扬奖的 Roger Clemens 也不在里面。全垒大王会把把全垒大王为什么不在名人堂里面
1: ？对，这个就是一些很荒谬的情况，现在正存在着。
0: 我们的就觉得蛮神奇的哦。对，还蛮神奇。如果你用这个角度去看，这些人早就应该第一年就要入选。对。但就是这些，你看就觉得道德啊，或是风向啊，太多综合的因素导致于这个票投不下去。没错，那接下来下一年
1: 、呃、的票选，其实没新入新候选的这一届，其实没有什么太多值得大家讨论，可能会有机会是名人堂。但是有一个原本就在候选名单上，我觉得有可能像 Larry Walker 一样，接下来会得到很多支持，并且在之后入选名人堂就是 s c o t Rowland， 因为 Larry Walker。他其实，你看他这几年的得票的趋势，他在二零一四年的时候最低的低点，他那时候得票只有十点二趴，他在五年间、六年间，让他得票率从十趴变成百分之七十六趴。那这一波浪潮就是我刚刚讲的新的投票人的加入，还有就是数据派这个投票思维的导向造成的结果。那 Scar r o w l a n d 也会是这两个因素的受惠者，因为 Scar r o w l a n d 跟 Walker 一样，都是那种。哎，传统数字上面不是很亮眼，然后也没有太多指标性的意义的这个表现，比如说在季后赛或者是一些大型的赛事上的重重要的亮点，所以会让大家容易遗忘他们的杰出。但是 ，Scarlolan 跟 Walker 一样，都是在打击上、手背上平均数据来讲相当杰出的球员
0: ，而且可能同梯跟他竞争的人也相对比较弱一点。没错，因为你不太可能，如果今天先不管禁药三雄，好了，对不对？嗯、先不管他们。如果今天你跟你其他的这个同梯的来比 ，Scarloden 感觉是稍微比较优秀一点
1: 。对，而且 Scarloden 去年 17.2 的得票率 17.2% 今年增加到 35.3% 呃 ，Scarloden 这个得票率的涨幅是第二多的，所以他的这个成长力道也是非常强。那仅次
0: 于 Larry Walker， 仅
1: 次于 Larry Walker。那现在 Larry Walker 进去了，然后再加上基特也进去了，然后明年的新候选人又没有太多值得认真考虑的情况下。Scarlone，
0: 我认为啊，他明年的得票率的涨幅也会是力道蛮强的。第一年候选的人，其实也真的没有太多强力的候选的人。对 ，Mark Burley， 對 Hassen,
1: 對最强
0: 的。Tory Hunter，Dan Haren，Barry r Zito，AJ Burnett，Aramis r a m i r e z s h a n Victorino，Victorino 已经退休这么久了。对 ，Grady Sizemore，Nick Swisher， 我觉得好像没有一个，如果叫我投，我可能一个都投不下去。我可能会投 Mark Burley， 因为 Mark Burley 在。二十一世纪初这个年
1: 代，还能够连续这么多四、哦、个球季，对，连续两百局,局，这是我觉得在这个时代没有人能够再做到的事情。我愿意为了他，而且他的成绩其实也不算太差，他的成绩稳定性是非常足够的，而且他也跟着白袜队友拿到冠军。然后他很干净，对，很干净的一个投手。所以，我个人如果我要投，我会。如果能塞进去的话，我会给他这一张票。你会给 Mark Burley， 对我也给 Mark Burley。其他的话真的是有点难了。像 Hudson Hunter、h a r r o n Zito、b u r n e t t 这几个都是有入选过明星赛，然后某一段时期是很有载制力的。就跟 Josh
0: Beck 一样哦。对
1: ，但都不够长，而且生涯的数据累积其实都并不是很亮眼。所以认真要考虑的话，我会因为考量到 Burley 他有完全比赛，有重点亮点的表现，世界大赛冠军。还有他史诗班的这种连续两百局的赛季，我会把我这一张票给他
0: 。那下一个全票通过的人会是谁？哇，这个就难了，因为大家
1: 也在讨论这个问题了。可能就是 Mike Trout 啦
0: 。不会是林木一朗吗
1: ？林木一朗我觉得有点难，因为有一些人会诟病他的就是在生涯末期的一个状态，还有就是他前生涯前十年，毕竟在日本打的，这一这一段历史你要把他考进考虑进去嘛？那。这个很有趣哦，这个、这个、这个问题很有趣。对，这个很有趣。你要把棒球名人堂、啊，到底是美国棒球名人堂？堂、欸？可是黑人联
0: 盟有算进去哎。对啊，黑人联盟你打得好，其实是有会进到名人堂里面的。对啊，所以日本联盟
1: 为什么也不考虑看看？对啊
0: ，这个其实是
1: 还有讨论的空间。我觉得林木一朗会是第一个掀起这一波讨论的
0: 重点人物。而且，如果今天他是一个亚洲球员，然后入选这个棒球名人堂。这个是很有指标性意义的。对，这是先不论说他他的成绩怎么样
1: ，因为前几年我们已经讨论过，呃，野茂英雄还有普藏浩他们被考虑有机会上这个候选名单的一个状况，这已经是开开开启了一个新的时代了。就是因为亚洲球员是比较晚才进大联盟，然后在这几年终于开始慢慢的会讨论他们的名人堂 case。那林明朗会是第一个有冲击影响力
0: 的，而且可能也是二十年内唯一一个。对。有大谷祥平，对，但这样讲得太早了
1: ，也要看大股能不能撑到。呃、就算
0: 大股有有明彦堂候选资格，也是二十年后的事情，对也是
1: 二十年后的事情。然后中间他能不能累积足够的成绩去呃竞争这个选票，我也觉得是还有很大的未知数。那林木朗至少是肯定说他在呃接下来这几年会慢慢累积这个动能，然后大家会开始讨论那。究竟他这个黄金十年在美国之邦这黄金十年，还有他破单机安打纪录这个东西，能帮助他，能能不能让他有一个非常主宰性的论述？而且要
0: 强，非常强的这个力道，才把把它推到百分之百。对他可能他应该是第一年一定会进了，这个应该是毋庸置疑。是毋庸置疑。但他的票他就只能冲一次嘛，对，他就只能选一次，对。但他能能不能一次就冲到一百
1: ？如果你考虑他在世界棒坛的地位，我觉得一定是要百分之百。但是就像我们刚刚。提到的这个问题点，到底他日本这样的成绩到底是怎么样？到到底应不应该考虑进去？这是一个可以讨论点。这还蛮有趣的，对啊。我相信有一些美国的评论家可能就觉得，如果你考虑进日本职棒的成绩，那是不是很多球员的小联盟成绩，哎、欸，他的独立联盟成绩，你要把它算进去？那
0: 如果我们都不看不看这些真的数据上的表现，以他的成绩成成绩上的成就来看，他应该也是值得进的，绝对值得进啊。而且得一个划时代的人物。对
1: ，而且我甚至觉得他就是应该要我我个人的想法是百分之百入选的，因为他不仅是划时代，然后对世界棒坛影响，他是把日本棒球选手的冲击力带到美国，然后冲击整个美国棒坛、那個，那个影那个影响力真的太大。他让改写了所有美国人对亚洲棒球员、亚洲野手、有些亚洲野手、对亚洲野手，因为扮野猫英雄算什么？对亚洲野手的观念，这个
0: 影响力是只有他
1: 能做的。而且如
0: 果你真的把它放大到这。二三十年来看，可能也没有任何一个日本的野手到大联盟有接近他的
1: ，何止接近啊，连他的车尾灯都看不见。对，我觉得差太多，就代表你可
0: 以凸显出来他跟他可以比较的人的差异是非常大的
1: 對。对，而且即便你把这几年很多日本杰出的投手算进来，我觉得他对呃日本棒坛、美国棒坛的冲击力，还有对球迷的印象造成的影响。都远远不及铃木一朗，因为铃木一朗不只是球场上的成绩啊，他在各种各式各样的报道，报道他的这个纪律、他的生活，然后他对球迷的友善，然后各式各样的一些周边，他的形象一直都是不断的在加分。我觉得他
0: 的缺点就是可能不会有这么多美国的媒体记者帮他说话。哦，这倒是，对吧对？我觉得第一个就是他可能也没有这么有媒体缘。他在媒
1: 体上是非常低调的，对，
0: 所以我觉得他可能相对难一点。对，如果跟 G 特比，哇 ，G 特的媒体人可能不知道帮他加了多少票。对，可是铃木一朗可能在这个方面，我我觉得他应该相对吃亏很多
1: 。对，我觉得美国媒体的对他的这种好感度可能没有像 G 特那么高，可是尊敬度、
0: 崇敬度，我觉得是可以相提并论反正这些我们所谓的 intangibles， 对 intangibles， 你就可以加很多分了
1: 。铃木一朗有一个很可惜的地方是。他常年在水手，几乎没有机会打季后赛。不然的话，他在季后赛，我觉得应该他也是一个大赛型选手的表现。他巅峰时期，但很可惜，我们没有办法看到。如果他有季后赛表现加持，那一定是百分之百。我觉得不用不用
0: 再多讨论。Mike Trout 也没有季后赛啊。对，所以有他有打过了，他其实有打有打过，
1: 可是就一直全力打，然后就没有其他表现，非常可惜。有跟没有一样。对，對但如果除了林木一朗之外，下一个全票通过，我认为应该就是 Mike Trout 了，除非。这几年再跳出一个更厉害
0: 的选手，可是 Mike t r o 已经打我觉得还有除非还有一个除非就是 m i k r o 真的有用禁药哦，
1: oh, 那就那就没办法了，你谁知道
0: 呢？对，我们有保持着怀疑的态度嘛，怀疑论吗？对，
1: 但这个希望
0: 不要发生。对
1: ，希望不要发生。而且我们的猜测也是毫无立事实根据的，只是好玩而已。但是
0: 你对，但的确这个是有有风险存在的。觉得
1: 有风险的、啊，有很多大家觉得不会吃禁药人还不都吃了，对不
0: 对？你觉得不会作弊的也都作弊，也都作弊了你。你觉得不会用那么蠢的方式作弊的，还是作弊了？对
1: 啊，模范球队，然后都出输了，也也是作弊。出来的，对不对？所以这都是，一切都很难说，一切都很难说，都会。我觉得这就是回到我们之前像太空人的作弊的讨论，就是无论是世界大赛冠军，还是名人堂票选，不可能都是完美，就是如大家想象中那种完美无瑕的那种形象，一定都是有瑕疵在里面，一定都是有不完美的状态在里面。那重点就在于说，我们在讨论这一些事实，还有这一些。呃，过去的事情的时候，我们从什么角度切入？然后还有他对这个历史的意义是什么
0: ？好，接下来进行一个月一次的听众信箱。现在 Jacky 退伍了，所以我们听众信箱可以更。有规律的，比较正常的运作，所以也欢迎大家来信。<笑>然休赛季的时候，这个信箱内容比较少一点
1: ，那个堆积的量没有像，尤其是世界大赛那段时间，真的非常多。那希望大家哎、欸、可以踊跃来信，而且因为休赛季的信信件量比较少，你被回答到的几率就更多
0: 。好，这个是来自宣扬啊、嗯、这位网友，不过他是因为是英文宣，应该是宣扬。对，之前有问过他，他也有
1: 来来信过
0: 有来信过他问说：“请问洋基队签下 Gary Cole 丢给太空人的补偿选秀权？”会因为偷暗号法则而失去吗？请问合格报价的补偿选秀权又是怎么给的呢？那第一个问题其实目前还不知道，因为他在公布这个法则的时候，只有说第一轮跟第二轮，而不是第一高和第二高，所以呃，这个还是未知数。那因为偷暗号，那有损失掉各两轮的选秀权嘛？就是两年的。首轮跟第二轮的选秀权，那目前他在这个法则上面是写 regular， 就是说例行的，就是你本来会就会拿到的，而不是补偿选秀。所以，但他的确也没有提到补偿选秀权该怎么处理。但目前可以知道是，如果他有第一轮选秀权，他就要丢掉；，对他如果有第二轮选秀权，他也要丢掉。
1: 哎，是 regular， 所以等于他
0: 至少要丢掉两个第一轮，因为留两年，然后第两个第二轮。对，所以目前太空人的法则是这样。那其他关于补偿选秀的话，目前这个法则里面是没有看到。
1: 对，那如果太空人他们之前因为交易还是一些签自由球员，导致他们原本 regular 的第一轮或第二轮的钱已经不见的话，他是会不会因此而不罚？哦，就是他会下一年度把他的那个
0: 选秀钱拿掉的。这个合格报价的补偿选秀权是怎么给的？其实我们之前有大概讲过一遍啊、哦，在第一百一十四集的节目里面有提到过。不过现在重复一遍，大概简单的跟大家叙述一下。那大联盟前125名这个高薪的球员里面取中位数，你只要超过这个中位数，你就符合你拿到合格报价的资格。所以 Gary Cole 当然有 ，Gary Cole 是非常前面的。洋基队签下了拒绝合格报价的 Gary Cole 以后，要损失多少个选秀权？那太空人又能多拿到多少个呢？这个算法其实有一点点复杂。那先讲几个条件：第一个，如果洋基队超过。今年的奢侈税上限的话，会损失他第二高和第五高的选秀权。要注意哦，是第二高和第五高。所以如果他今天是第一轮有两个选秀权的话，他损失的还是第一轮选秀权，而不是第二轮的选秀权。那还有他在这个国际球员签约金里面也会少一百万的额度，这是这个规定里面写的。那如果洋基队签下多位的符合这个合格报价的球员，然后这他有拒绝他在前一个球队有拒绝的话，他会再损失。第三高和第六高的选择选选秀权，所以其实是蛮多的。那么，如果另外一个条件是，太空人如果有得到这个大联盟的这个收益分享制度的，他有拿到这个符合这个资格的话，太空人会多一个第一轮的选秀权。所以，这个是这个设计。那太空人上一个球季，他其实是有拿到这个 revenue sharing 的，所以太空人会拿到多少个，目前还不知道，因为这个 revenue sharing 的这个符合的名单还没有出来，所以。呃，目前这个是还没有决定的，不过大概的这个规则大概就是这样子。所以，呃，如果你想要了解更多的话，大联盟的官网其实有很详细的介绍，你可以搜寻 MLB Qualifying Offer 啊，里面有很多详细的介绍。有，其实就是我刚刚列举这些东这些条件啊，然后有更详细的这个叙述这样子。
1: 好，下一题是蹲的越低脚越酸，哦，这个名字非常的印象深刻。之前有问过问题，他说听得我膝盖都
0: 痛了。对<笑>。
1: 大家常说某一名选手他打击手背能力如何如何，可是他认为打击可能因为层级越高导致打不到球，但是手背应该是从小到大都差不多的吧？为什么手背上面会有如此高低的差距？是越到越高层级运动能力的扮演的角色越重要吗？还是什么原因？那其实呃，我认为啦，这个蹲的越低脚越酸。他提他在他的问题里面提到说，手背应该是从小到大都差不多。的这一句话，我觉得并不是很精准，因为其实手背能力一定是有可能会随着训练的方式，还有你呃的成长去做一些改变的。而且手背涉及到的层面非常多，当然跟运动能力有非常大的关系。我们在节目中常常讲到运动能力跟手背能力之间的关联，因为很多选手他年轻的时候手背能力就会达到巅峰，然后可能二十七八岁以后手背能力就开始下滑。这个东西会发生的关键就在于运动能力的下 滑， 因为人体的老化其实是二十五岁之后就会开始慢慢老化 了， 然后到三十岁之 后， 老化的速度会更快。那运动能力包含你的跑动的速度啊、反应能力啊、整个综合的能 力， 所以这些能力都跟手背非常有关。比如说范 围， 就是跟选手他的肌肉的爆发力、移动的速度很有关系嘛。你的爆发力要 好， 你的冲刺才会 快， 然后你的判断、你的移动速度。判断是让你在移动速度很快的情况下指引你的方向，那你的移动速度就跟你多快到达那个定点，你判断那个定点有关，这些都跟选手的范围有关系。那接球的能力跟选手手的灵魂灵活度有关，这个在球探报告里面常,常会提到，就是他的 hands， 嗯，他是是是 soft hands， 对，他是不是很柔软、很很灵活？那个球如果呃、欸、不规则的反弹，他能不能很快的就去把它拿起来？他在把手套中的球转移到他的传球手的过程当 中， 那个速度反应快不 快， 这都跟手的灵活度有关。还有他的反应速 度， 就是球第一时间弹跳的时 候， 他能不能及时的反 应， 还有他的棒球直 觉， 所谓的 instincts， 接球能力都跟这些有关。那传球的 话， 当然是跟他的臂力最大的关联。可是臂力是一回 事， 更重要还有准确度。那准确 度， 这跟选手的他身体的协调性。有很大的关系，还有他的棒球直觉，还有他跟队友配合的默契。内野手来讲，左侧的或者是二雷手，他们都要跟一雷手有很好的默契，要不断的去练习。那臂力上来讲，传球准确度来讲，为什么说跟身体协调性有关？如果你看过像，我记得印象很深刻，就是 Johnny Damon，Johnny Damon 他是一个打击非常好的外野手，可是。他手背上，他的传球臂力真的不行。如果你有看过他传球的影片，就会你就会看感觉到得到说，他虽然很用力的在传球，可是他就是永远只能传的很短。所以 Many Ramirez 才要帮他转传。没错，因为他知道说，他知道说这这个球员他可能传不长，所以他才会印象驱使他去做一件非常可笑的事情。可是其实 Ramirez 的那个扑接是其实起来有字啊，因为 Demon 他真的传球臂力不好，而且他年轻的时候就是中外野手。这会让他在手中外野的时候增加很多的难度。那身体运作协调性好的人，他就是很顺的丢就可以丢非常远，即便他看起来不用使出这么多的力气。就像铃牧一朗一样，铃牧一的协调性几乎几乎就是百分之百完美。运动能力、身体协调性，就是都可能在正确最有效率的方法调教下，不断的挑战极限。这个是我们之前在《The MVP Machine》那本书提到的。任何人其实，你透过正确的方式去调教，都可以把你的运动能力，还有你的手背能力的强度在提升。那有一个很经典的例子，就是在 MVP Machine 里面的 Trevor Bauer 嘛，我们有提到说，他其实本身他的身材素质并不是最好，而且他丢球的这个运作的身体的协调性其实也不是最好，可是他透过。运用那些科技来训练自己，让他的整个运动能力，还有他的头球的协调性，达到他身体所能负荷的最佳状态。那这个就是一个很经典的例子。所以手背能力绝对是从小到大会出现很多改变的。有可能你在小时候是一个范围很大的游击手，可是你的练习的方式不对，或者是你呃自得一满，然后你没有去多加练习，或者你身身材走样了。运动能力变差了，这些都会影响到你长大之后的表现，在手背上的表现。相反的也有可能嘛，可能你小时候胖胖的，或者是移动能力不佳，可是有教练知道你说怎么样移动才是正确的，怎么样判断飞球的落点才是正确的，然后慢慢的你调整自己的训练的过程，然后慢慢成为很好的防守的球员。像之前有一个例子是 m a r k e t Simian 嘛，他在刚上大联盟的时候，他也不是防守很好的那些手，可是后来他经过 Ron Washington 的调教。他自己讲的，他就觉得自己的守备能力变得突飞猛进，而且确实也在这两年成为一个大联盟顶级的游击手。所以这个东西就是这样，就是他一定
0: 会有有有所变化的，而不是说从小到大都是差不多的。而且我觉得可能还有一个有一个盲点啊，一个迷失是，大家可能会认为说你会一直随着时间的，假设你都一直很用功，你会随着时间进步，但其实这个是不太正确的，因为。你的选手这个调试的能力，甚至你说不管他在身体的协调性，刚 Jackie 提到的身体的协调性上面，还有你的还有你的整个调试的能力啊，你面对更快的球，是你面对更长的比赛哦，更长的赛季，你是是不是有办法在身体上调试的好？你要避免受伤啊，你一旦受伤以后，你的这个成长的曲线可能是瞬间往下掉了很多，甚至可能爬不回来，所以这个其实都是很大的影响。如果你今天原本是一个手背很好的球员。可能你可能突然膝盖受伤了，你可能就完全改变了、嗯，所以这个东西还是有一些不一样的地方。就算是小伤，你可能他他可能没讲，对不对？但他可能就老化了，或者他真的面对这个比赛的调试能力开始慢慢变差了，他跟不上了。不见得说是呃，你就算是看起来他好像在生涯巅峰，感觉一直往上，但其实也并不是一个一个很一个直线啊、呃，并不是你觉得他年纪越来越大，或者他在往高峰的路上去，他就应该会一直线性的成长。其实。其实并不是这样的。对，好，接下来是 Aniki 啊、哦，他因为二月的时候要去加州喝啤酒，我、哦這个可以约一下啊、哦。那他也想要顺便安排 Oracle Park 跟 Angel Stadium 这两个行程，但是因为行程安排的关系，这两个球场的 tour 刚好都没有开放。请问两位知道球场会在休赛季期间开放到哪些程度吗？或者方便聊聊你们对球场巡回的建议，也可以供我以后做参考。那如果能只能去球场门口拍个照的话做纪念，我真的觉得很可惜。那我后来帮你查了一下 ，Oracle Park 其实全年都有开放。那如果是二月去的话，二月只有二月八号没有开放。那三月是完全没开，我猜应该是为了要整修，是为了要应付开机的关系，所以啊三月完全没开。那二月只有一天没有开。那我想你应该是可以有办法报名的到。不过 Angel Stadium 是真的就没开，它、啊、只有到三月到九月，等于是球季开始前一个月。到球季结束啊，他可能知道打不进季后赛，所以连十月也不开了。所以如果你真的要去的话，其实应该是办得到的。如果你有机会去 Oracle Park 的话，我自己私房推荐一个景点是，你可以到右外野那个 McCovey Cove， 就是麦考威海湾啊。你可以去看，你可以去那边找，他的海湾的对面有一个 Willie McCovey 的这个雕像。那你从那个雕像去看球场是非常漂亮的一个景色。那你到外面的话，你可以到那个海湾的对面去看，去拍照。那如果你都到了 Angel Stadium， 我想你应该已经在洛杉矶了嘛？那其实在，在大概在一个小时不到的车程，你就可以到道奇球场。道奇球场的话，休赛季也都是有开的，所以如果你刚好有去洛杉矶，有去呃，就南加北加都有去的话，其实 Oracle Park、跟 Angel Stadium、跟 d o d t e r Stadium 其实都可以去。哦、oh, ， Angel Stadium 因为没开啦，不过你可以去外面跟那个 Big A 拍一下照。嗯、但 Big A 其实就那样，所以我会推荐你，如果要去的话，如果你去洛杉矶，我会推荐你去道奇球场。我觉得 Adam， 你也可以分享一
1: 下，就是要怎么样查这些球场它的开放的状况怎么样、
0: 哦？其实官网上都有写，官网上直接
1: 去找就有了。对，
0: 然后你刚刚有提到说球场巡回的建议，我不知道你这个巡回是说要跑三十个球场，还是说去参加球场的 tour？、嗯、如果是参加球场的 tour 的话，你就就我刚才讲的，就是你就买票嘛。那如果像呃 Oracle Park 的话，你可以现场去它的纪念品的店去买。或是如果你也可以上网去买的话，也可以，然后现场就直接刷那个八扣就可以了。道奇队的我记得是一定要上网买的，
1: 嗯，道奇
0: 队好像到现场是没办法买的，所以有一点点差异。但基本上你在官网上可以找到所有的资讯。那如果是对呃球场巡回就是要跑三十个球场的话，那我觉得可能要再开另外一个一集节目才会把它讲完，所以就先不讲。那如果你想要在呃社团提问的话，也可以。好，接下来是来自对岸的朋友，来自上海的 B B Panda 啊、哦，其实他之前也有来信询问过。然后他先跟我们两位主播问新年好啊、哦，新年快乐、嗯。其实大家在听到这一集节目的时候，应该也在正在过年这样。去年曾经在大陆的社交网站豆瓣上面推荐两位的 Podcast， 也获得不少大陆听众的响应。不少人和我像我一样，几乎每期都会听哦，非常感谢，再次感谢两位的付出。如果有机会造访上海的话。也可以组织中国大陆听众聚会的哦，非常期待这一天。如果有一天我们真的哎、欸，在中国在对岸、呃、有更多的这个听众朋友的话，也其实也不排斥哦、呃，也是有机会去的。但目前就看看有多少人愿意听嘛、嗯，有多少人愿意参加。那他的问题是想要问大联盟的古巴球员，那之前在九十二期的时候有介绍过亚西欧普一个叛逃到美国的这个经历啊、呃，非常非常的曲折。那奥巴马的时代跟美国跟古巴建交之后，古巴球员终于可以合法的前往大联盟打球。不过去年曾经看到一则新闻，美国财政部外国资产控制局认为大联盟的古巴球员协议是违法的，所以必须撤销。那最近也有日本职棒福冈软银的奥斯卡·科拉斯，就是古巴的这个超级新秀叛逃啊、哦，他选择要打大联盟，所以他原本是在日本打球，因为日本跟古巴是可以有这个互惠的这个情况的，所以他们不会用偷渡的。但是他现在想要来美国打球，所以他必须要投渡。那面对这样的情况，大联盟会如何处理呢？那除了透过非法的人蛇集团，还有没有什么其他办法？那大联盟对于现在古巴球员的政策又是怎么样的呢？首先要先讲的一个地方是建交这件事情其实是错的，因为美国并没有和古巴建交，嗯、他们只是把这个禁运令原本 embargo 这件事情把它松绑一点点、嗯，但也不是完全没有。所以当时就有谈到说，哎，大联盟球员如果来的话。算是一个特例哦，那我们可不可以就像有点像是呃人才的这个交换哦？希望可以人可以来。那当时是有一个问题是，呃，川普他们川普政府认为这些古巴球员其实还是隶属于古巴的政府，所以它算是一个古巴政府的资产，它、嗯、并不是像我们所谓的说一般的人才或是商品。我可以自由的，我可以在贸易啦，应该算是贸易这个、嗯、这个大伞底下。所以他认为不是，因为别说你是要跟古巴的这个政府交涉，那就牵扯到更深的外交问题。他们并不想跟古巴的政府直接有这样的关系，因为变好像我今天还要给古巴政府钱，嗯，好像有点怪，对不对？就是美国政府好像变成美国政府在处理入闸制度这种概念，所以其实是有点不太对的。那。这是2016年3月的时候，奥巴马他在任的最后一年的时候，他就想要进行协商。我记得那时候他还去古巴看比赛，对，跟光芒队看光芒队跟古巴的国家队打比赛，所以他试出最大的善意说，说希望呃这个走私的这个情况可以越来越少。我们用合法的管道来引进古巴的球员，不过在法律上的确是有一些问题，所以川普认为这个这是违法。这个条件我要松绑，这个条件其实是违法的，那不适用于我们一般所谓民间我们。贸易的，包不管是人才或是货品，这个法律，所以他他后来把这个东西取消掉了。目前的政策就是维持在奥巴马提案之前的情况一样，所以等于是没有进展。所以现在如果呃，古巴的球员想要到大联盟打球、呃，唯一的方法就是偷渡，或是像刚才的 c o l l s 一样，有点叛逃，就跳机哦、呃，就是我在一个呃偷偷跑出去的情况下、呃、来到美国。那我觉得以我个人的看法认为是，只要。Donald Trump， 川普目前还在在任的话，他今年也要选举了嘛。只要他在任的话，我觉得他对于他这个移民的政策是比较严格的。所以一旦有可能有一些移民的疑虑的时候，他我觉得他会是比较比较保守、比较紧的。所以我觉得是不太可能。另外就是美国现在插手很多国际的事物，我觉得这个的优先顺序应该是很后面，排在超排后面。因为如果今天是一个太平的盛世的话，可能可能会去考虑这些事情。那他目前自己也要选举或什么，我觉得他比较不太可能去做出这些事情，因为我相信支持 Trump 的选民可能也对移民这件事情比较保守，所以他我觉得他不太可能做这件事情。就算他想做，他也不会在选举前去做这件事情。我觉得他会去考量。所以目前看起来，唯一的方式比较积极一点的做法，就是大联盟不断的去游说，啊，不断的去游说众议院，说，哎，可们有没有机会再通再再考虑一下这个法案，然后用比较人道的角度去说，哎。我要，我想要避免这些非法的人口交易、人口贩卖，因为这些东西毕竟以人权的角度来看是不好的。所以，那如果我们对很多危险，我们用人道关怀的角度来看，说来来处理这件事情，是不是会比较好？因为目前看起来贸易这条是不行的、嗯，因为就是跟古巴政府做交易嘛。这件事情看听起来就很怪，如果我今天是一个大联盟跟古巴政府，感觉听起来还 OK、嗯。但如果今天是美国政府要去插手这件事情，感觉又怪怪的，所以。他们尽量会避免这样的事情，所以尽量从民间的角度去出发，说：“哎，我游说这些政府的单位，有没有可能用人道关怀的方式来处理这个人口贩卖的问题
1: ？”好，接下来是 Francis 他问了他想请问我跟 Adam， 听你们的节目觉得你们对棒球真的很有热情，感觉你们生活中好像都是充斥着棒球，你们不会觉得厌烦或是倦怠吗？会有想离开或是不想接触棒球的时候吗？如果将棒球抽离你们的生活，会是怎么样？如果你们的朋友不喜欢棒球或者体育活动，他们没有兴趣的话，你还会想要跟这些人当朋友吗？我先从我的角度开始回答。倦怠方面是一定会有的，比如说刚写完一篇资讯量很大的棒球的文章，或是其实做完一集 podcast， 事前的准备工作加上录音，然后有时候会加上后置。那做完一集 podcast， 或是在体育台完成一天的工作之后，不管是做好球赛还是做新闻，做完一天。其实都会有倦怠期，那这个倦怠是你那个当下是不会想要接触这个棒球的新闻或者体育的新闻，就是想要看其他的东西，听不管是听音乐、看电影，或者是看其他的影片，各种就是想要抽离跟棒球有关的东西。但我个人啊，我的倦怠期可能算是比较短，有些人可能呃对一件事情出现倦怠期之后，他可能需要一个礼拜或是几个月的时间去。把这个对这件事物的热情重新找回 来， 或者是新鲜感重新找回来。但我自己可 能， 比如说做完一天的工作之 后， 可能大概五六个小时之 后， 我就会对这个东西又再重新有一个新鲜感。因为大联盟一直有新的话 题， 然后新的东西、新的新的想 法， 或是新的事件。那在五六个小时之 后， 我可能就可以开始听一些 podcast， 或是重新开始看文章 啊， 或是看一些影片 啊， 来吸收这些资讯。但是呢，即便如此哦，我每天都算是有在接触这些讯息。我每个礼拜都还是尽量会找到一天是完全不碰任何跟棒球有关的东西，或是跟工作有关的东西。这个很重要，基本上每个礼拜希望都能有这样子一天的日子是完全抽离的，因为在大量接触这些资讯之后，你还是需要有一天算是。讲难听点叫排毒哦，就是我觉得
0: 是喘息啊。喘息
1: 对，就是你会需要有一天，因为你在接触过这些讯息之后，你会留下很多，会有一些，就像我们身体新陈代谢的时候，总会留下一些废物嘛，那总要花一个时间去把这些废物排除掉，然后让那个新鲜感跟热情再重新找回来。那我的方法就是，除了我刚刚讲的，在工作完一天之后，大概有一段时间是完全不碰的，然后呢？或者是在用一个礼拜一一整理出一天的时间去，呃，抽离跟棒球有关的东西，这样子。那至于棒球抽离我的生活，如果啊，如果真的没有棒球这个东西的话，其实我觉得对我的生活可能一一定是会有影响，不可能说没有
0: 。刚当完兵啊，应该很有影响吧？对，就是你回想你当兵的时候，其实
1: 。我记得我们在我当兵初期的时候就有聊过这个话题。那确实是有影响，是生活的形态、生活的想法，还有看世界的方式会改变。但是我觉得不会让我变得什么很忧郁，或者是变得很不开心。我有会有戒
0: 断的症状吗
1: ？会有戒断症状，可是我觉得不会让我觉得就是对这个世界就觉得突然这个世界很无聊。Oh. 我觉得现在这个状态下是，呃，有很多东西还是值得我感兴趣的。不会说只有棒球这样子，我觉得不能够太高度的沉迷在某一个单一的事情里面
0: 。但我们可我觉得可能其他的听众看我们，对你会觉得我们好像都是用棒球在吸毒，沉迷可能还太太那个太太太低调了一点。你会觉
1: 得我们是无时无刻每一分每一秒都一直在看棒球，然后听棒球，然后读棒球，但其实并不是这样子的，就是我我觉得这个是有一个落差。然后至于朋友的话，我觉得。是不会啦，因为我自己也是有蛮多朋友都是不懂棒球，没在看棒球，或者是甚至体育完全不关心的。但是我跟他们也是可以处得很好，因为毕竟人生本来就不是只有兴趣或者是嗜好，人生有很多其他的面向，有有工作、有家庭、有生活、旅游，对不对？有各式各样、各种的面向。那每个面向，我觉得都还是要兼顾一点，这样自己才不会因为高度沉迷某一个东西。让得失心太重，或者是觉得太多人生的一切都依赖在那上面，那这样子的话，我觉得会变得不太平衡、啊
0: 、那我我可以非常体会 ，Francis 想要问这个问题，嗯、因为对我来讲，其实很多人都会问我，你把兴趣当成工作的时候，你是怎么想的？我必须说，必须承认，你真的会倦怠，而且你真的把它当一个礼拜七天的工作。当记者的时候是七天的工作，尤其在美国，七天的时候你真的会觉得棒球很腻但是你可能要用别种方法来看这件事情，就是例如说，你可能每天看棒球、看比赛。可是我因为会在场边摄影，所以其实我在看比赛的时候，我并不是在看比赛，我变得去观察那些球员的小动作，或是我练习去拍怎么样把我想要的画面拍出来。虽然那个主题是棒球，可是我的角度可能变成摄影的角度，或是我要讲一个故事的角度，而不是我单纯再去看这个比赛。其实有点不太一样。虽然我的眼睛是在看比赛，但我看比赛的角度已经跟我以前当球迷，或是我以前享受球赛的方式已经完全不一样。胜负应该就更不用说，胜负对我来讲一点都不重要。但是我可能会看的东西就是，诶、欸、场上的那些画面啊、喔，我怎么样去捕捉那些小的动作，怎么样去观察这个球员的习性，或他有什么特殊的表情？诶、欸，你可以从他的一些细微的动作、肢体的表情，你可以看到他的心境啊、喔，他是不是紧张，或他现在的状态是怎么样？其实都是可以慢慢去观察。那我自己在工作的时候，我会用这种方式去调试自己。那其实我第一年开始做记者的时候，我也会觉得说啊，我的生活就除了机场旅馆还有球场以外，没有别的地方。那时候真的是觉得，的确是没有什么排毒或是去调试自己的这种情况。后来我像我去年就是第二年的时候，我开始每到一个新的城市，我就去找新的这个酒厂，我喜欢喝精酿啤酒。那你就可以得到一些不同的东西，你就感觉你对生活会有另外一个重心。你可以去，你在不同的城市的时候，你可以去挖掘，然后你可以去有一些不同的想法。不然你一直去看棒球，其实是真的会很腻的。所以，呃，尤其以前棒球是我的业余兴趣，那现在变成职业的时候，你必须再去找另外一个。业余兴趣，我记得其实我们之前有聊过类似的题目。对对,对对。那我希望透过这个节目，也是可以提供给大家是，是其实做 podcast 也是我们节目的业余的，因为是业余的兴趣嘛。对。但目前慢慢看起来越来越有点像半职业了。对。所以其实我们也还在试着去至，至少我个人还在试着去挑试这件事情。说，哎，当我很花很多时间或花很多精力投入在 podcast 的时候。我有没有办法去平衡这件事情。生活、工作、业余兴趣、业余 project， 你能不
1: 能都把它平衡
0: 好？对，说甚至我可能要再去找另外一个业余的 project 来做。对，然后那我去稍微调剂一下。对，稍微分析一下。我自己认为我是，我本来一路走来就是不务正业，所以我可能觉得我需要这个这个模式，我才有办法把事情做更好。嗯、那你刚才讲到抽离，我跟 Jacky 一样，其实我们也没有想过说要完全抽离。我觉得它就是跟刷洗脸一样，就是你现在。生活的一部分，去看这些讯息，然后觉得很有趣。哎、欸，发现一个有趣的问题，也许你可以了从透过这个话题去了解更多你原本不知道的事情。那我觉得这都是蛮有趣的地方。那我跟 j a c k y 的最后一个问题的这个，我跟 j a c k y 比较不一样，是我可能出社会稍微比较久一点，然后我可能在另外一个产业也工作过一段时间，所以其实我也有很多跟棒球完全没有相关的人啊的、這個、朋友也是很多，所以其实我觉得不会因为说。我们有没有共同喜欢棒球这个兴趣，而是不是变成朋友？这在我生命中其实蛮少见的。反倒是因为做这个节目，我反而认识了更多的新的朋友。所以，我觉我会用这样的心态去看。哎，其实棒球是让我认识更多的新新的朋友，而不是排除掉更多跟棒球没有交集的朋友。其实并不是这样子
1: 。好，接下来是 Star Gazing。哇，这是一个很梦幻的名字。嗯，他问蛮文青的，对，蛮文青的，就是凝视着星空的感觉。身为一个高中生，想要踏入体育媒体界，但自己却没有分析写文章的能力，该怎么办呢？那我根据我的个人经验啦，我会、欸、你跟
0: 高中生其实没有差很远的
1: ，呃，跟你比起来差得不比较近，这这里差的比较近，但是其实也是蛮远的。我高中毕业也是今年是第十第八年了，所以我距离高中时代也蛮久。可是我能够给你的建议就是，你现在才高中，你还是非常年轻，真的非常年轻。你还有很多时间跟空间去学，所以你现在没有分析跟写文章的能力，你最重要的事情就是把这些能力去学起来。那这些能力其实要学并不是很难，因为你现在网络上的资源这么多，这么多人在教你怎么写作，在教你怎么样，呃，把逻辑思考能力培养好。那这么多的典范在前面，其实基本上我觉得啊，现在不会太难。重点是你愿不愿意花苦功。花时间，然后找对方式，因为在体育媒体界，以体育媒体界来说，其实跟一般的新闻产业，我觉得不会差距太远。最基本的能力就是写作跟表达。那我个人是觉得，写作能力又在表达能力之前，是在新闻产业里面的一个根本啦。不一定是说百分之百你一定要会很会写作，你才能进入这个产业。可是我觉得。至少要写作的基本的概念跟能力，应该说用写
0: 作当做论述的一种方式。
1: 对，因为就算是好，你今天说你要做影片好了，你做广播好，了，你用说话，你看镜头就好了。你在这之前，你还是要先会先写脚本，你要会写稿，你要知道如何铺陈，如何叙述一个故事，如何把一个新闻事件告诉别人，而且别人听得懂，然后知道这个事情的原委，还要怎么把一个故事讲好。最后是辩论不同的论点跟想法，这个是最高阶。在这一切之前，我觉得都是跟写作的能力有关系。像我以前大学申请要考正大广电系的时候，它也是一个考题，是叫你写一个节目的企划。那写节目的企划，你也是要会。高中生教高中生高,高中生大学，对啊，等于、啊啊、是叫高中生写。对对对对，高中毕业生写一个节目的企划，叫你发想。所以你也是要会写说，哎、欸，我今天写一个节目企划，我要有哪一些东西。然后就是这个节目应该有什么元素，我要请哪一些来宾，然后可能会讨论什么内容，或者你想要拍什么东西，这些东西你都是要会用写作去表达出来嘛。所以我觉得这是一个很基本的能力。那我个人是觉得，我个人理念是，通常写作能力好的人，他要培养说话、讲话、把话讲清楚的能力也会比较容易。那通常那一些说话很清楚、讲话很有逻辑、论述很明确的人呢？他通常写作能力也不会太 差， 这是我个人的观点。当然也有例 外， 这是另当别论。只是我个人是这样相信 的， 所以我会建议你尽量开始学习怎么样去写文 章， 然后用很清晰的逻辑跟条列式的分析去讨论一个议 题， 这样子。那要怎么做 到？ 就是多观摩、多学习。我记得我之前在节目里面也有分享 过， 你可以先从去看。国外的文章或者国内的文章，那些运动分析类的文章，看人家是怎么把一个故事说清楚，把一个议题讨论清楚的。那再来就是可以开始模仿，从观摩之后到模仿，你可以自己找一个议题来写，然后写作风格可能去模仿人家的，然后慢慢的找到摸摸索出自己可能喜欢的写作的样态。那我觉得多接触不同的写作风格也很重要，你这样就可以知道说，诶、欸，哪一些议题可以怎么写，不同的新闻世界可能要用不同的笔法。那举例来说，像文森大叔跟正义英大侠这两个知名的棒球网络作家，他们的写作方式就是差异非常大，
0: 可是有蛮有个人风格，对
1: 各有特色，然后讨论议题的方式也不一样。可是你一看你就可以知道说，哦，这是文森大叔写的，这是正义大侠写的。正义大侠就是他的文章都比较长，而且他比较故事性。然后他很擅长写人物的传 记， 所以他的东西会很完 整， 然后很铺陈、起承转 合， 还有气氛的营造都是非常的强 的， 都是正义大侠最强的地方。然后可以让你像在读小说一样把一个人物传记读完。那文森大叔他是笔锋比较犀 利， 他切入观点的这个力道非
0: 常强。我觉得文森大叔写文章会让人觉得他就在旁边跟你讲话。对，
1: 而且是用一种。很有个人观点的方式跟你讲话，他的观点都很独到，然后很有自己的个人想法，所以这是他厉害的地方。而且他对于甄边时事的能力很强，可以看透一个时事议题这样。所以我觉得就是多观摩，然后观摩之后开始，我觉得重点就是开始一直写，一直写，一直写。然后如果你想要哦，比如说当体育主播啦，或是培养说话的能力，你就是可以先从哎写作开始，然后再练习写稿，然后试着把那你写的稿子念出来。讲出来，然后自己听听看，这个这个你讲出来的话有没有人听得懂？这样就
0: 可以慢慢培养出相关的能力。我觉得大家如果听这么长一段，其实你就想一个道理，就是一个很厉害的歌手，他一开始也不是唱自己的歌嘛，你也不需要有原创的东西，甚至很多歌歌手也是唱出来，并不是自己创作的。大家一开始都是听别人的歌嘛，开始听觉得好听，开始模仿，开始学，开始唱出自己的风格，其实都是这样循序渐进。你你可以慢慢来，多听。然后多看怎么样去模仿出自己该有的东西。你一开一开一开始一定是模仿，你看到别人这样写 ，OK， 你也试着来写一篇。如果今天给你一样的材料，你有办法做出来一样，你慢慢会做出自己的风格。其实我觉得完全不需要急，嗯，慢慢去做，你也不用担心你现在分析的不好。你如果今天有人愿意看你的文章，给你建议，你就接受，他也许给你更好的观点，你可以可以学起来。所有的这些东西，你的进步都是从错误中学习的，所以。我觉得就是你多练习，然后不要怕错
1: 。对啊，而且尤其你才高中，我高中的时候也没有写文章
0: 跟分析的能力啊，也是慢慢培养出来。的，完全不用担心。<笑>但最重要的，我觉得你或许资料能力很重要了。你要有材料。对啊。那我觉得英文的工具，英文的这个条件是你一定要练起来的。对。你你如果有英文的条件，你取材的这个范围会会大很多。所以这个我觉得是很重要的。你可以看的东西更多啊，你可以取材方面更多，你可以有更多的刺激。我觉得這是你必须。一定要练起来，这是可能要强迫自己去做的
1: 。好，接下来是杰夫问的问题，他想询问两位做节目的前置作业时间大概会花多久？那另一个问题是如何避免录音时词穷或是故事讲不完整的状况？因为他说他自己故事讲的零零落落，讲完才发现自己哦漏讲了很多细节。这样，那我自己的话，关于节目的前置作业时间，如果因为我们现在有好书来读单元，那这个时间就不太一样。那如果不包含看书的话。我自己估啊，粗估大概是四到五个小时专心准备的时间。但老实说，每一集的时间都不太一定。有时候如果我的空闲时间比较多，我就可以把准备的时间拉很长，就可以准备得越完整越好。因为老实讲，没有一个节目或者没有一个作品是你觉得准备是百分之百充足的，一定都还有进步，甚至没有一个是完美的。对，绝对没有，就跟聚合得票率一样。没错。所以其实呢，说到讲故事的问题，其实。我后来发现，我们讲节目内容，讲了很多人物故事，或者讲新闻事件的故事，其实有很多讲不完整的地方，有很多细节没提到。但通常都是我们录音之后才发现說，说啊，那个没讲，这个没讲。可是那我
0: 觉得這是正常的，這是正
1: 常，非常正常，因为没有一件事情其实能讲到百分之百完整的。就
0: 算是任何一个天后天王级的演唱会，对，也不可能完全没有失误啊。
1: 对啊，也不可能每一个主打歌都给你唱一遍
0: 。对啊，所以真的不用害怕。不完美。对
1: ，所以我自己个人的理念是大观念、大原则是先求有，再求好。只要那个有的标准不要太低就好，你先有那个东西，让这个讯息散布出去了，那之后的东西可以再慢慢补上去嘛。先，但是你如果因为害怕，或是因为觉得说很紧，过于谨慎，说哦我一定要准备到最充足，或是最最完整，然后才去做这件事，那最后什么都没有。这可能比
0: 较适合用写的，对，因为写的你可以跟。我。力求完整
1: 。对，如果你真的要很完整，那你
0: 就去，因为你写可以反复的推敲嘛对。对
1: ，做一个研究，写一篇论文，那可能最完整。可是，在做我们像像我们这种节目，这种广播节目，我我个人是先把先先求有，然后再求好，然后后面的东西可以靠听众大家建立的这个社群一起来补充。
0: 不可能你把一个故事完整讲出来，纵使我们有所有的资料，全部都跟你讲，它也不可能是故事的全貌。对，你你只要想这样就好，因为。所有的故事都是被截取出来的，没错。那你真的追求完整性，我觉得是不必要、嗯。那我们自己录节目的时候，我们就把我们需要讲的重点，我们一定要讲到。然后或许在我们对话的过程中有一些新的启发，我觉得这才是做节目更重要的地方。对，就是诶、欸，我们原本有这些，有些这些点，那我们碰撞出来有什么新的火花？我觉得这是我们录节目这个过程很重要的一环。如果我们今天很正常的，都把我们准备东西讲完了。这其实对我来 讲， 我觉得这是一个不及格的节目。嗯， 我觉得反而是我们在对话中有得到新的刺 激， 这是我们录节 目， 我觉我个人觉得很重要的一个指标。我觉得有获得刺 激， 有我在准备的时候我没有想到的东 西， 我觉得是最好的。是。接下来进行好书我来读，上上个礼拜两零两个礼拜吧，都是我来读了嘛對，对不对？这一集换 Jackie 来读，对
1: ，换手一下，接棒一下，
0: 不然读，不然一个礼拜读一本书，虽<笑>然我现在可以哦、喔，可是我觉得负担有点大
1: 、嗯，分量还是有点稍重一点。那我今天来帮 Alan 分担一下，我今天要介绍的书是《License to Deal》，那它没有中文译本，那我自己把它翻译成呃简单翻译啊，就是做生意的一个证照通行证。那他的副标是 A Season on the Run with THE Maverick Baseball Agent。那他的意思就是说，跟一个诶非常奇特的棒球经纪人的一个赛季，就是 Jerry k r a s n i k 这个这本书的作者，他跟着一个很奇特的棒球经纪人，跟着他一个赛季，然后写出来的故事，算是 shadow 的，一直跟着他。对，有一直跟着他。可是其实他这本书写的经纪人不包含不不只是他跟着这个 Matt s u s n i c k 而已，他还有写到非常多其他的经纪人。那他跟了这个经纪人叫做 Matt Sosnick， 然后他跟他的伙伴 Paul Cobb 在1998年吧，成立了这个他们叫 Sosnick and Cobb 这一家经纪人公司。那一开始其实只是一个很小的公司，然后后来慢慢发展成现在有 Blake Snell 啊，然后还有呃 Mario Kelly 啊，现他他们现在是算是大联盟业界非常大的一个呃经纪公司。那这本书其实是很早出版，在2005年出版的，所以其实他的故事呢，我觉得甚至他可以写，就是写续集啦。因为我,我看到最后觉得啊，接下来发生什么事我都不知道，然后希望他可以写续集这样。那 Jerry k r a s n i k 他是目前大联盟球员工会的资深的顾问，负责球员、经纪人还有媒体的公关，所以这本书我觉得应该是后来帮他得到这份工作一个重要的履历啦。那 Jerry k r a s n e y 他除了是他限制是这个之外，他以前是 ESPN 的记者，然后也有在《星星》那提邮报当过红人队的随队记者，后来到单否邮报、彭博新闻，有很多知名的棒球专栏都有他的作品。我们之前讨论球员市场交易买卖，大多是从球员、球员本身或是大联盟官方的角度切入，比较少谈到经纪人的影响力。而且就算有的话，我们好像都在讨论 Scabolas， r 但其实棒球经纪的圈子远远不止 Scabolas r。棒球经纪人他是一个很大的要角，然后而且我后来看这本书才知道，原来棒球经纪人是需要经过联盟审核的，包括不能有重罪的定罪记录，而且至少要有一个客户在大联盟球队的四十人名单里面，你才能通过这个大联盟的审核，成为一个大联盟合格的经纪人。那 Jerry k r a s n i k 在书里面就提到一个例子，像是 NFL。他的经纪人也是需要认证的，你需要缴纳1600美金的申请费，然后要通过大学的学士学历，通过背景检查，还要参加两天的研讨班，甚至考试，你才能得到这个 NFL 认证的经纪人资格。所以，棒球经纪人不是说哦，我今天哦，我我代表一个球员，然后我自己说，你就是真的这个棒球经纪人或者 NFL 的经纪人是需要经过一个认可的程序的。那当然，这本书是2005年出版的，所以。我刚刚提到那些规定，可能现在有已经有些改变了。多，而且他这本书里也,也运用到很多具有时空背景脉络的引用，还有譬喻，然后数据的引用也非常传统，所以阅读起来风格跟我我们之前介绍的几本书其实是差异蛮大的。我自己觉得，而且你看，像他在讲投手的数据的时候，他通常都说：“诶，这是一个十二胜的投手。”就这样，他介绍这个投手的好坏，他就是用这样子的方式来介绍，用很多胜投败投的。数据来介绍，所以就可以凸显出那个时候，其实在写这种棒球书的时候，很大部分都是运用这种传统的数据，比较少提到说哦什么 K 九值、BB 九值、WAR 值那些，其实都还不在当时的主流讨论里面。当然，因为这本书它主要的目标地是棒球经纪人了、啊。而且 t r a c k 在写这本书的时候，其实那个时候很少讲运动经纪人或是棒球经纪人的书，电影也蛮少的。有啊，就 Jerry Maguire，, Maguire 对,對 ，Jerry Maguire 是唯一代表性的这一这一部电影《征服情海》， Tom c r 姆克鲁斯演的。可是，其实，在那个时候，真的资讯非常少，因为经纪人产业这个隐秘性很高，资讯不易公开，所以这本书它更难得，就在于此。他为了此书呢，访问了超过一百五十个人，而且他参考引用的文献资料非常丰富，因为所以他在书中他所写到的一些内幕的资讯、经纪人的访问，还有故事完整性都非常的好，而且他还有访问到那时候还没有去世的球员工会的鼻祖 Marvin Miller， 跟他坐下来访谈非常久，所以他里面有写到一些 Miller 对当时经纪人环境的一些看法，而且这本书我觉得最厉害的地方是，还有很多受访者都是著名受访的。就是直接指名道姓，而且里面有很多互相批评的论述，一些一些 comments 都是呃批评这个经济，人，批评那个经纪人，批评这个球员工会的谁，批评那个球员，都是具名的。所以你如果很有兴趣的话，你去看这本书，就可以看到很多大联盟球界二零零五年的一些以前的一些内幕。那 Matt Sausney 他其实原本是一个旧金山高科技公司的一个赚蛮多钱的一个人，可是他为了追逐自己的兴趣跟梦想。他在一九九八年、一九九七年的时候毅然决然，然后就离开，然后成为一个棒球经纪人。跟他的儿时伙伴 p o u l c u p p o u l Cup 最早也是做会计师，然后在勤业中心这样。然后 Salesney 他从青少年时期就很会做生意，他小时候就开始卖一些棒球卡、演唱会的门票，赚了很多钱。他是一个很会赚钱的人，所以这才凸显出他后来进入棒球经济圈是一个。蛮不明智的决定，因为那个时候他们是从一个 outsider 的身份要打入棒球经纪人这个小圈圈是非常困难的，因为那个时候已经有 s c a r b o r o u g h Jeff Mura， 还有一大堆那种八方环球很多大的经纪公司，他们只是两个人，然后要独立出来创业，打入这个圈圈是非常困难的。然后他们也才知道说，透过进入这个产业，看到很多激烈无比的竞争啊，还有那种无情的欺瞒诈骗，就是为了抢客户。还有球员跟他们之间建立的信任，忽然间一夕间就可以崩解的一个情况。棒球界啊，其实他们对经纪人处理事情的规范规则很不完整，很宽松，所以不同公司、不同的经纪人，他们会用一些低劣的手段去偷客户,客户。我相信现在一
0: 定也还有，现在也还
1: 有。对，包括就是提前谈好，或者是用贿赂，各式各样的方式，然后或者是去呃抹黑你的经其他的经纪人的对手。那 Sawney u 跟 Cup。他们打入这个市场所诉诸他们的主要诉求是忠诚度跟情感，这跟 Boras 他的经营理念就比较不一样。Boras 他的经营理念就是我就是帮球员追逐最大的商业利益，各式各样能赚钱的我都行。但是 Sausney 跟 Cup 他们是希望能跟球员建立一个长久的革命情感，他们一开始就是靠着 Dontrell Willis，Dontrell Willis 是他们第一个大客户，那也是因为 Willis 的成功。让他们打响了这个知名度。s a u s n i c k 跟 Willis 他们的关系是非常好的，他们就是像私底下就是真的好妈级，而且 Willis 还在他的身上刺上了 s a u s n i c k 他们公司的刺，就是 logo 刺青刺在上面
0: ，是公司的财产，
1: 对，就很像这概念概念，然后变成公司的火招牌，因为他走出去就可以看到那个刺青这样子。而且他也是最有力的口碑传递者，因为他只要受访的时候，记者问他说：“哎，你那个谈薪资仲裁的时候，你要怎么谈？”他就会说：“哦，我的经纪人 s a s s n e y 他都会帮我处理得很好，我跟他的关系非常好什么的。”但是 s a s s n e y 跟 Cup 这种诉诸忠诚跟情感的方式有好有坏啊。好的是，如果你能找到像 Willis 这样子个性的人，这样就很好。可是坏的是，像 Travis Hefner， 他原本最早是他们的客户，可是他在快要成名的时候。二零零二年，他上大联盟。二零零三年，他站稳脚步的那一年，他就从 Sauce Nick 转到了另一个大牌经纪人 Jeff Mura 旗下，然后就等于说翻脸不认账，就是好像之前跟他们培养出的情感啊，甚至 h e f n e r 还跟就是跟他们家人、跟 Sauce Nick 家人合照什么的，就好像那一切都变成泡影，然后就是突然的就就走了。Business is business， 没错，就是这句话。那这家公司成功 ，Show me the money， 对，你知道有 money 就是。能获得成功，这对球员来说还是非常重要的一环。那 Southnick 他们后来获得很大的成功，包括 d o n t r e l l Willis、Josh Johnson、J. a y Bruce、Matt Moore、Ricky Nolasco、Josh Hamilton 都是他们的客户。然后他们甚至还代表了一些日本职棒的美国球员 ，Randy Messenger、William o p e n a 这一些都是他们的客户。所以他们后来是确实是变成一家非常大、非常成功的经纪公司。所以代表说，他们这种诉诸情感跟忠诚度的经营方式，在棒球经济圈还是有它的市场在的。不是所有人可能都跟 Travis h e f n e r 的考量点是一样的。有些人可能还是喜欢说，我就是要跟经纪人培养一个好的关系，然后我不要这么商业化，然后我希望可以稳稳的谈 deal 就好，不要说一定要在自由市场上写下一个好的签约记录，或者是帮忙整个市场签下一个巨大的合约等等。那这本书里面，他介绍了很多知名的经纪人、经纪公司。有兴趣的话，大家可以去看，包括阿斯卡·博拉斯啊、杰夫·穆拉的八方环球、aces、Beverly Hills Sports， 就是很多呃，我们平常看棒球的时候比较少注意到却很重要的环节，都有在这本里面介绍。如果你
0: 看到 Baseball Reference 上面，其实都有。对
1: ，你可以看到球员，他下面会有一个，最上面会有一个 agent 的那冒号，后面就是他的经纪公司这样子。那他也有稍微介绍一下经纪人的历史，包括 Marvin Miller， 他其实最早在谈这个劳资协议的时候，就把经纪人的概念写在劳资协议里面，所以 Marvin Miller 算是呃棒球经纪人界的一个始祖之一。不过很有趣的是，呃，后来我发现我有去查新闻 ，Sasnick 他在去年10月的时候陷入家暴丑闻，而且是已经证实被抓到了，去年的1十月8号。s a u s n s i d e c o b 还有 Karen Sports， 就是他们现在公司的名称叫 s a u s n s i d e c o b 跟 Karen Sports， 就跟 s a u s n s i d e 算是做了一个切割啦，就是说 s a u s n s i d e 现在已经不属于他们这个这个团体里面了。那名字要改吗？对，呃，应可不，我觉得应该要改、欸，不然的话，他们最前面那个名字就是一个犯罪的名字，好像不太好这样子。后来 s a u s h n e c k 跟 c o b 后来还找了 Adam Karen 这一个经纪人来加入他们团队，所以才会叫这么长的一个名字这样。但缩写就是 SCK Sports 这样子。那 s a u s h n e c k 在陷入这个丑闻之后，我觉得未来应该也很难在这个产业继续生存了啦。不过他在 Jerry Krasner 写这本书里面确实扮演一个重要角色，而且他在这本书里面提供了大量的内幕情报跟资料，跟其他经纪人斡旋啊，还有一些故事，所以。他在这本书里面也是很重要，而且他这几年在大联盟获得的成功，也是一个很好的一个经纪人的故事的引用的典范。这样子，那我自己是希望啊，这本书未来能出续集，更新二零零五年之后棒球经纪人界的最近发展。因为其实这十五年棒球界的变化太大了
0: 。为什么 Boras 没有出来写书哈？或是有没有人帮他写？对我觉得，不管是他的目的是什么，对，但不管是帮他洗白，或是给他培养更好的形象，为什么没有人帮他写书哈？
1: 有一个原因可能是这中间牵扯，就是我刚刚有提到的棒球经纪人产业，它其实是一个比较私密的产业。那你可以选择性的写啊對，对，你
0: 可以筛嘛，你可以筛选
1: ，或者是选择像那个 Hayhurst、Dirt Hayhurst， 他写书的方式就是很多匿名假名，对，去那那可能会
0: 猜得出来，
1: 对，可能会猜得出来，可是就是一个避险的方式。希望有人可以写这些东西，因为我觉得哦，棒球经纪人世界的故事真的非常非常精彩。因为这本书是十五年前的书，所以书中有提到很多这些。经纪人当时带着小联盟球员的状况，那在这本书里面还不知道结果嘛？但是现在都可以去 Baseball Reference 查说，哎，这个新秀他后来发展的怎么样，就可以发现说，其实很多这些经纪人签的小联盟球员，原本说好像很有潜力。但是失败大概占八九成，这很合理啊，很合理。对，因为他那时候写书的时候写说，哦，这个球员未来是 s a u t h s i d 公司可能一个很棒的一个新秀，可是最后都没有开花结果。那最后我再讲几个书中介绍的经典的跟棒球经纪人有关的经典案例，像是2000年12月的时候 ，Jeff Mura，Jeff Mura 这个超级王牌经纪人，当时是代表的是 Manny Ramirez， 他开创性的让 ESPN 的拍摄团队记录下他当时。跟波士顿红袜还有纽约洋基协商谈判的过程，这其实是惹怒了很多当时的经纪人，就觉得他在耍什么奇怪的招式。Murra 他后来变成了响尾蛇队的进入管理阶层，然后后来也当过教士队的老板，所以他其实是比 Brody Van Wagner 更早就是哎、欸、走这条路的，对斜杠的经纪人。但應也不算吧，不算。这只要是看起来是蛮合理的路，只是这条路
0: 先有人走过了。对
1: 对对对，但穆拉是算是蛮,蛮早期就在走这条路的，先到了这个球员的管理部门，甚至后来成为老板，就是、算算是 van van Wagner 蛮合理的，从谈判桌
0: 这一面跑到另外一面而已。对
1: ，然后而且在两千年那一年，同一年 ，Scarborough 帮游击兵谈成，呃，跟 ERA 谈成了这个十年两亿五千两百万美金的合约，也是那个时候真的是非常划时代的一个重点。而且很有趣的是，在那一年有一个轶事，就是 ERA 成为自由球员的时候，就是2000年球季结束嘛。那 Boras 曾经告诉水水手说：“如果你们想要留下 ERA， 你们最好的机会就是走那种年份比较短，但是平均年薪稍微高一点这样子。那大概签个5到6年这样。”所以水手那时候就听了他的建议，就开了一个5年9000万美金的合约。那水手还有进一步问 Scarborough 说：“诶、欸，我们可以进一步再跟他洽谈啊，希望的话。”如果必要，可以到迈阿密亲自拜访 ERA。不过 ，ERA 那个 Boras 那时候说没有必要，没关系，你们开了这个合约，这个条件 OK 了，我我会再跟他讲。结果后来没过多久 ，Boras 就宣布 ERA 跟游记兵签了一张十年两亿五千两百万美金的合约。然后 Boras 再从再背刺水手一刀，就是他说因为水手没有什么诚意，谈判没有什么诚意，甚至不愿到迈阿密跟 ERA 谈。然后，而且又开出了这么可笑的价嘛，五年九千万美金，所以我才决定让 ERA 跟游骑兵这个开出大合约的球队签约。哦，水手总裁 Chuck Armstrong 哦，听到这句话就非常不爽，他就从此非常讨厌 Scarboroughs。他甚至直接公开对媒体说：“我这个人，我就是很讨厌 Boras， 不是因为他很难谈生意，也不是因为 Boras 经常说谎，而是因为在我看来 ，Boras 他并不是为了他的客户争取最大的利益。”而是为他自己争取最大的利益。而且，二零零一年，也就是两千年之后的隔一年，游击兵队的美联西区对手水手队，他成功的打出了哎、欸、大联盟史诗级的例行赛。记者就问说：“问 Armstrong， 水手为什么可以这么成功 ？”Armstrong 就说：“那是因为我们没有任何一个球员是 Boras 的客户。”然后记者以为他在开玩笑，以为他会就是笑笑的说这句话。其实没有 ，Armstrong 是很严肃的说这句话，所以就看出。其实 ，Boras 他虽然是我们公认了很成功的一个棒球经纪人，可是他树立的敌人真的也是不少。
0: <笑>人在江湖混，哪有不挨刀？真的
1: ，这个是真的。但不得不说，如果这件事是真的的话 ，Boras 对水手真的是蛮不厚道的。他我觉得是因为他觉得水手一定开不出他想要的价嘛，所以想说说服 ERA， 为了说服 ERA 不要留在水手，所以把水手的形象塑造得很糟糕，让 ERA 愿意跟游击兵签约。
0: 好，接下来数据单元这一集都跟 Derek G 的有关，这这一集是 Derek G 的特辑。对
1: ，那要谈到基特，他尤其他生涯末段最史诗级的一件事情，就是大家讨论到了，他生涯 2,747 场例行赛的比赛里面，只有四场比赛是洋基队已经确定被淘汰的情况下他参赛，而且只有一场是在主场的比赛，然后那一场主场的比赛就是他生涯最后一场在洋基球场的这个地行赛。他打出了一个在金安打，等
0: 于可以翻译成，他只有一场比赛是无关紧要的比赛
1: ，在主场无关紧要的对，在
0: 主场无关紧要比赛，对但是在即便在那场无关紧要的比赛，他还是打
1: 出了最重要的那支安打
0: ，也是他生涯最后一场在杨基队主场的比赛
1: ，对，而且也是他最标记性的安打形式，一个 inside out 右半边的穿越安打，那是 j e r r y G 的大家最津津乐道的一个打击的方式。Derek Jeter， 他生涯代表洋基队嘛？那洋基队在他有出赛的时候，战绩是 1,628 二十八胜一百一千一百一败，比五成胜率高出511十场。那他是大联盟历史上哦第二个野手哦，就是就是他在赛场上说他的球队比五成胜率多五五百场的胜场这样子，跟 l u k e g a r r e t t 一样，都是这个名单里面的成
0: 员，都是洋基队的，都是洋代表他们都在强队。对，这个很难的、欸。对我这个你必须要在强队，而且你要打得够久
1: 。对，跟球队有绝对的关系。对啊，而要一直赢哦。这两个球员， u Gary 跟 d e r r y Gitter 在洋基队的时候，都是洋基队冠军，算是最多的黄金时代。所以也代表说，这两个球员对洋基历史的重要性是不可磨灭的。好，最后我想分享的是，其实也是跟这个礼拜时事有关也跟
0: Gitter 有关啊。基特把他交易到红雀队，
1: 没错 m a r s h a l o Zuna， 哎、欸，这样也可以连起来，不错，跟基特也是有关系的。m a r s h a l o Zuna 这一位曾经迈阿密马林球员的选手，他在这个礼拜跟亚特兰大勇士队签约，一年1800万美金。那他加入勇士的这个打击阵容之后，勇士队的这个斧头帮的打线呢，就算是弥补了走了 Josh Donaldson 的这个数值一些啦，因为 Josh Donaldson 走了走了之后，对勇士队的打线其实是一个。蛮大的缺口，但欧苏纳算是补上了蛮大的。那欧苏纳他在打击上面的功力呢，其实是相当不错的。只是虽然说这两年在红雀队，比起他在马林鱼最后一年是落差有点大，可是至少他还是一个联盟平均以上的棒子。这两年的 OPS Plus 都有1 0零六、一百零这样，全垒打也是可以大概30支左右。但是呢，他的手背其实是比较受大家起疑虑的。那根据 DRS 还有 UZR 这两个手背的进阶数据，它其实2019年的防守乍看之下很不错，正二跟正五。但是你如果从 OAA 就是 Out Above Average， 我们之前介绍这个 Stackers 的数据来看的话，马索尔朱纳他在外野的 OAA 只有负八，所以代表说是比联盟平均差非常多的。而且你看他历年的成绩哦，从2016年到2019年。他在马林鱼时期的防守其实 out above average 都是、欸、至少在联盟平均左右不会差太远，但是来到红雀队之后表现每况愈下
0: ，尤其是去年
1: ，对，尤其是去年二零一九年、二零一八年他在红雀左外野手负一还可以，然后今年掉到了负八，然后他的在传球上的问题
0: 大家也是有目共睹，不就他那个爬墙的那个让他掉了多少？哦
1: 、oh, ，那一个爬墙是大家印象最深刻，判断的这个精准度落差蛮大的。所以马索鲁兹纳他在虽然在传统的这个比较传统的进阶数据上面看起来好像是高于联盟平均，可是，在 O A 这个数据上比较符合我们对他的印象分数了，就是一个防守比较差的外野手。那勇士队要怎么样调度，让他对防守的伤害降到最低，也是一个大家可以在星球季的看点。这样子
0: 没关系，阿库尼亚 Junior 跟 i n c i a d e 帮他守
1: ，帮他 cover， 对，帮、啊、他 cover。我觉得应该可以让他在防守上面范围的不足压到最低。我觉得好，以上就是《h 黑豆大联盟》第一百四十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《h 黑豆大联盟》在脸书的社团《黑豆大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区）。加入回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球相关的问题，欢迎上我们的官网 h i d o l b c o m h I T O m l b.com） 上面填写发问表单。就可以像今天这一集一样，我们会尽可能在这个听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想要订阅我们的节目，也很简单，详情请上我们的官网 h i d o l m l b c o m 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，对系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者，也可以直接在 Spotify 上面订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没听过 Hido 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜，新年快乐，新
1: 年快乐。